0: 大家好啊，这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们的节目在每周五的晚上由新浪微博、微信和荔枝 FM 三个平台同步的更新，欢迎您的搜索收听。雨是宇宙的雨。现在大家听到的这段音乐呢是 Beatles 的 Hello and Goodbye、啊、今天录音是2015年的最后一次。啊，节目播出的时候呢，已经应该是二零一六年的一月一日了啊，元旦。所以这是一期主题非常鲜明的节目。再见，二零一五，你好，二零一六。我请来了我们这一群小伙伴里，在二零一五年过得相当精彩的朋友华仔啊，来跟咱们一块聊一期节目。哎，华仔跟大家打个招呼。
1: 嗨、啊，医生好，朋友们好，好歹在这里问候大家。好嘛
0: ，这跟咱平时的状态不一样，太淑女了。六个加号，呃，刚刚过去的这一年啊，可能有的朋友呢，并没有什么特别重大的事情发生，就维持着一贯的生活的节奏和格局。那有的朋友呢，生活中肯定发生了一些很重要的事情，可能有一些事情就是改变整个人生轨迹的大事啊。所以，我们来回顾二零一五，并以此呢，呃，寄予二零一六新的一年一些美好的期望。今天请华仔来，主要是聊聊华仔的二零一五年，因为华仔二零一五确实过得太精彩了、啊、太
1: 精
0: 彩。嗯，那咱们从哪开聊呢？按时间顺序吧，行,行吗？行从呃二零一五年开始的阶段，我记得你是维持了一个二零一四年。呃，辞职然后自己创业这样的一个人生状态，对，是吧？对啊对，那你后面的时间就交给你了啊，你主聊，你可以先从二零一四年从一个大概什么样的环境辞职，然后呃开始创业说起，好,好吗？嗯嗯
1: ，二零一四年六月份吧，准确的说，我辞掉了原先的工作，然后开始了创业。呃，那个时候没有太多的想法，只是觉得跟当时公司的一些企业文化不太相符，然后抱着宁缺毋滥的这样的一个心态，然后因为毕竟还要生活，所以决定自己试一下。创业的时候，我跟其他人也有一些不一样，嗯，没有太多的资金，啊，没有什么人脉，嗯，也没有其他的所谓的好的项目。单纯的只是想把我家乡的好的东西介绍给天津的朋友们，嗯、因为天津已经是我的第二故乡了
0: 。哎、嗯，对，你可以先跟大伙介绍一下家乡，对对对然后什么时候来的天津
1: ？对，呃，我的家乡在美丽的青海、啊、青藏高原。呃，当时来天津是上大学，呃，周围很多的同学和朋友说：“哦，你们家是青岛的。呃”很多人对青海一无所知。嗯，随着这个朋友越来越多啊，大家对青海的这个熟知度啊也越来越高。总会有人问我，哎，你们家是不是住帐篷啊？哎，你们家是不是还在骑牦牛啊？等等这样的问题。嗯<笑>、呃，所以说那时候创业的时候，就单纯的就是说想把家乡好的东西带到天津来啊，无论是这个文化。还有饮食特产，包括、呃、最美的风景，所以说干脆试一下吧。嗯、呃、我这人从小就胆儿大，然后呢脸皮也厚，呵呵所以就抱着这样的心态就创业了、啊、家人也还比较支持。嗯，嗯
0: 是你当时创业的时候，周围的小伙伴都是。怎么说呢？呃，也替你担心，但是也鼓励你做出这个决定。对，嗯嗯，你首先是从哪方面入手的
1: ？呃，最简单的就是特产，还有青稞酒吧。嗯，因为从小的这个生活习惯、而污目染啊，家里的长辈啊，包括一些亲戚朋友，这些都是必不可少的。所以说，从这最简单的入手，嗯，然后沉淀了一些资金，然后才去有想法去做我，呃，真正想做的这个私人定制游，啊，准确的说是夏季的这个私人定制游，才是我内心一直想做宣传大美青海的这个最好的这个项目，但是后来被。咱们的好朋友团长说：“我一直在操着这个，呃青海省旅游局局长操的心<笑>是，然后做着他们该做的工作，但是我确实是乐在其中。虽然说整个的过程真的是很辛苦。”呃，夏天一波又一波的客户是
0: ，你是连着两个夏天，嗯、然后就是带着对，呃，不能说，我觉得一半是客户，一半也是你真的想带着朋友去看一看情况，没错，然后就是一波一波的两个夏天，都把自己累病了，是吧？那个时候是、嗯、因
1: 为。呃，其他的东西我是可以带到天津的，但是大美青海我是没有办法搬过来的，我只能把大家搬过去。你把,你把
0: 大家的人带到青海的景色中<笑>对对对，然后再把青藏高原的特产啊、牦牛肉啊、青稞酒啊带回到天津的市场对对对。对，你还真是操着两地的这个旅游局的心。<笑>
1: <笑>所以，我一直在天津的这个朋友圈里被誉为这个“大美青海文化宣传部部长”，呃，这个义务的啊，那没有办法，这个本身就是有这个家乡情节。嗯啊，因为这个身为两地的这个人，我觉得我有这个责任，嗯，让大家了解更多的这种青海文化
0: 。哎、呃，你现在说完这段话，你知道我的感觉是什么吗？我感觉就是早晚你有一天会那个上天津电视台有一个。女的那个女性节目的采访，那个我们、哦、woman、哦、啊，我我趁你上那电视之前，我这我赶紧采访你一下。我很荣
1: 幸，这个雨生的这个二零一六年的第一档节目就能邀请我，啊、真的确实我也憋了很久。对、嗯，主要是南约
0: ，华华总南约，华总南约。太
1: 忙了
0: 。呃、那咱接着就接着说啊、嗯，这个旅游这过程中给你们一些心得啊，还是什么
1: ？呃，其实真的就是一半客户，或者更多的是好朋友。嗯，过程中，首先我觉得最大的挑战真的就是身体，嗯，因为你有再好的想法、再完美的团队、再美丽的景色，如果你的身体不行，整个过程是不匹配的，嗯，你根本没有办法完成你预期想达到的效果。这
0: 个身体类主要是都涵盖了哪些方面的困难呢？比如说，呃，那边是高原，是吧？这边海拔就是平原，有这种客观条件上的，也有你这个整整。个策划这些旅游活动内容的这个心累是吧？还有你陪着一起去两地奔波的这种身体啊体力上的
1: 累，基本上最明显的，因为我已经来天津十年了，嗯、所以说每次回去的时候高原反应多多多少少还是存在。嗯，还有一个最重要就是你说的这个心累，因为我全盘每一步都得要操心到。嗯，包括哪怕是在路途中，我也要跟大家不停的聊天。嗯啊、嗯，甚至大家累了都在睡的时候，我也不能睡，因为我怕影响司机师傅的心情。哦、所以说，从头到尾，只有晚上休息的时候才能睡一下下。那我还要去整理转天所有的一些项目的安排。所以说，整个的夏天我是过得非常累的。
0: 您可以跟大家就是说一些具体的，比如咱们就以一次旅行为例子、嗯、啊，车是多大的车，有多少人，然后都去哪儿了，玩的什么啊？嗯
1: ，我打造的基本上就是五天四夜这样的一个路线，因为五天的时间对大家来说应该是比较合理的。然后在这五天的过程中，我们都会去到青海最有名的一些景点。啊，里面包括塔尔寺、青海湖，还有祁连的这个卓尔山，呃，包括茶卡盐湖，呃，途中呢，我们会经过门源的油菜花海，这些在青海当地来说都是非常有名的。那我们也会根据天气的情况、啊，会去一些像那个贵德，我们去看黄河的发祥地、嗯、等等吧，这些都是在包含其中。嗯，五天四夜基本上是一个最完美的一个打造状态。如果时间再长，可能体力上也会有些不支，因为其他的景点离这个西宁市非常远，那我们光开车可能都需要一天甚至是一天半的时间。啊，这个对于我们的这个呃，可能工薪阶层的这个年假来说，分配上来说就不太合理。嗯，所以我打造的这个五天四夜基本上是比较理想。嗯，那整个的过程中，客户啊也是一致好评。对，所以还是比较理想的吧。嗯
0: 嗯，我记得你后来还专门成立了一个这个公司，对,对吧？正式起照了。对。啊对
1: 呃、起照的过程也是，哎，怎么说呢？我觉得那个时候突然觉得啊，好没有文化，因为起照的时候必须要体现你的这个公司的文化，嗯、包括一些呃生僻字啊等等，你得让大家知道或者能够记住。嗯，当时那个我的会计就跟我说：“你准备二十个名字吧。”然后当天晚上我就在电脑里下载了一个系统。就是金木水火土，你的姓名，<笑>你的这个生辰八字啊，都输进去，然后你要起三个字的还是四个字的名字，然后他会就推送一些得分高的。哎呦，
0: <笑>这背后的故事你从来没跟我们说过、啊。因
1: 为嗯，其实我不是特别信这个，但是那个时候突然觉得就是没有任何的信息来源。所以就求助了，但是推送出来的全都是房地产的名字，<笑>然后突然觉得，哎呦，咱算了吧，还是自己来。嗯，就在我在工商局排队等号的过程中，然后我还想了很多，嗯，突然觉得不是卖矿泉水的，就是卖这个这个很多跟我完全不挨着的。最后突然间就想到了康巴花儿这个名字
0: ，是这名字确实挺好听的，大伙儿也都反正都知道，是吧？
1: 对，当时想的是，因为康巴对于藏族来说，它就是、呃、草原上的英雄这样的一个意义、嗯啊。花儿呢，是青海当地非常有名的一种小调，它每年六月份的时候都会在青海举行花儿大会。那这个这个过程中，嗯、呃，我突然觉得花儿呢，跟我华的这个。名字也是谐音嘛、哦哦，嗯，然后本人又是木命，花字又带草字头，所以我,、哎、呀我听不
0: 懂了，听不懂了，<笑>听不懂了。那个，我其实嗯，还想问一下，就是你辞职之后创业，自己首先从青稞酒入手，呃，那个时候大家都知道你是亲力亲为，是吧？呃，而且效益慢慢的就已经非常好了。呃，这个时候呢，你又引入了旅游的这个项目，嗯，其实这个在私底下做也没有问题。是什么心理上的变化让你下决心要去起招，成立一个正式的公司去做这些事情？嗯。
1: 其实从一开始，如果简单的你只是想哦，我通过买卖然后获得一些资金，其实没有问题。但为什么一定要起账？首先，我觉得对于将来跟着我出去玩的这些朋友来说，我得对大家负责任。嗯、是，所以我愿意去有一个这样的一个正式的一个企业的一个账。嗯。除此之外，其实从内心想，我还是想把它做成。啊、如果没有这一点的出发，那可能其他的都是零、啊。那个时候我就硬逼着自己，我觉得我一定要有一个这样的一个规划。啊、不管这个未来一年、两年、三年成与不成，我这个开始必须是要有的。啊、从小到大我都是这样，
0: 就是正规划的起步是吧？从小打小闹那个还是零的一个范畴，这一下就变成一了是吧？
1: 就是一个正式的开始，我才能够正式的去做后面的事
0: 情。嗯，呃，后面起照之后，呃，有旅游，有酒，然后你又做了很多特产，黑枸杞什么的，对对对,对,对、呃，可以跟大家再介绍介绍这方面，呃，唐卡呀，嗯。
1: 其实怎么说呢？我觉得青海的东西真的非常好，也特别好，特别丰富。无论是吃的、喝的、玩的，或者说刚才你说到的这个藏文化，嗯，呃，其实想要跟大家介绍，我觉得今天你给我一个小时真的不够了。<笑>如果大家也感兴趣，我觉得我可以将来跟大家特意的去聊一下青海，因为今天我觉得我们去聊二零一五。然后去展望二零一六这个过程，我更愿意跟大家分享一下我过程中的一些心得啊。对
0: ，那连续两个夏天做了这种公司的两省市之间的文化交流的事情之后啊，我们知道你的状态又发生了一点小小的变化啊、嗯，又去充电学习
1: 。对
0: ，这个是因为在这个过程中有了一些什么心得吗
1: ？啊，确实是。呃，以前呢，身边的人比较起来的时候，觉得好像自己还不错。嗯，因为以前在工作的时候还算是顺利。嗯、呃，由于我性格的原因吧，就是嗯，交朋友比较容易，然后呃，去接待客户啊，维护客户的时候，可能天生就有一种亲和力，所以说没觉得工作起来有那么的复杂又、嗯、难。但是自己创业了以后，确实就很多事情都得自己亲力亲为。突然发现自己身上少了很多，那这个时候最快的方式就是学习。嗯，所以我也是报了很多这个各种班
0: 是，我们都都都看见你每天那个
1: <笑>打了鸡血的状态，打
0: 了鸡血状态，然后到处去学习各种的课程是，是吧？参加各种比赛，还有一个演讲比赛，是,是吧？得第六名，<笑>对。呃，厉害，是企业家的这个演讲。企业家
1: 的，呃，创业了以后，呃，认识了很多企业家朋友，嗯，不管他们是也像我一样刚刚初创型的公司，还是呃经了好多年的这个风雨的公司，包括有很多的这个上市公司的大老板、嗯。那我们在这个平台里头，对于我来说，呃，就是学习的一个过程，因为每个人身上他有非常多的优点。呃，学到一样就足够我受用。
0: 你可以给我们介绍介绍，因为我们平时呃很难就是有机会去。呃，上这种企业家的培训班啊，什么，你可以给我们介绍介绍一些内容，嗯、让我们就是打开一些眼界，啊、是这样，因为我我觉得有意思的
1: ，对对对，有意思的，就是首先就是我每期都会去参加的这个，呃，有一个北京的一个呃资源整合的一个大课，嗯，他这个就就是全国各地的企业家都会来参加。首先，在这个大课里头，我觉得它跟其他的企业管理培训不一样的是，它能够让你落地的真正的资源整合在一起。说白了，在那里头，每一个老总变身的都是最高级的销售人员。嗯，啊，所以为什么我去参加后期他们的这个演讲班？啊，因为现在更多的这个老总在这方面的这个知识是匮乏的。那我们这个参加演讲、参加路演，是为了让你呃很快的融入大家，把你的企业的产品、企业文化啊，更容易、最简单明了的介绍给大家知道。那这个是一个非常重点的，所以我去学这个。嗯，可能从小的这个语言方面稍稍有那么一点点这个天赋，所以我觉得这个东西对我来说能够起到非常有利的作用。因为在嗯，不管是你去跟大家聊这个青海的特产，还是呃旅游等等，少不了就是跟人沟通。那沟通是前提，信任才是最基础。嗯，所以嗯、呃、也是有非常荣幸能够在一百多名的企业家中能够拿第六名，我觉得那天确实挺开心的。心的而
0: 且而且是那种不知道题目、嗯、抽出来直接说，是吧？对、嗯，呃，我
1: 们现场有很多的各种环节，有的就是即兴抽中什么就是什么。嗯啊，当时有一个呃我们一起去的一个福建的一个企业家，嗯，他很就是。幸运抽中了一个潜规则，然后是一个女女生，她当时在台上脸红的，就是不知道怎么办了。然后她很着急她也没有基础，她压根儿也没想到会抽中这种题目。她当时在台上足足站了一分多钟，然后老师就让她下去了，然后也没给她加分。当时老师就说：“这个题目是谁写的？”然后我就举手
0: 了<笑>，然后
1: 给我加分
0: 、啊、原来原来是这样啊！此消彼长，哎，符合你们商界的这个规律啊。其
1: 实我也没想到，没想
0: 到让一个就是说不出来的人抽到了、啊。对
1: 对对，我觉得这个题目挺有意思
0: 的。嗯、这是其中一件有意思的事儿。对。然后我就是想通过这件事儿呢来。带你为我们大家说一下这个学习充电的过程，给了你一些哪些不同的心得？相较于之前那个阶段，嗯
1: ，其实我觉得每一个人在不同的阶段收获是不一样的。嗯，你抱着最初的什么样的心态，一定就会有什么样的收获。如果我今天去的心态就是我要卖一百箱酒，那结果可能是五十箱、嗯，那已经很不错了。但是如果我的心态是去交朋友，或者是找老师、找方法，那你收获一定要远远大于这些。那我觉得我非常幸运的，就是在这个圈子里认识了很多非常好的朋友，啊、嗯，他们每一个人都非常成功，然后对我也是非常好。嗯，在这个过程中，我也接到了无数的橄榄枝，嗯啊，因为他们觉得，哎呀，华仔你好辛苦。干嘛要自己创业呢？你这个五年、十年还不知道是什么样的，就是看重你的
0: 能力啊，然后就开始。对，
1: 确实，我觉得人家是拿我当朋友才这样跟我说的。嗯，我对自己本身也没有特别远的规划。呃，只是觉得比上班的时候时间上自由一些、嗯，呃，这个财富上应该是比上班的时候会多一些，嗯、呃，仅此，我觉得能够学到的东西更多一些，交到的人，这个人脉更高一些，我觉得对我来说就已经非常幸福了。所以，当抛出这么多橄榄枝的时候，我开始想，啊、呃，那我确实是是有一些能力会被大家发现或者是认可的。在这个圈子里有一句话叫“呃资源整合啊，整合别人是能力，嗯，嗯被人整合是魅力，嗯啊，无论你做出哪样的啊，都是一种收获吧。
0: ”厉害，厉害，厉害！哎，你下面是不是要拐点了？就变成从这个学习充电的一个企业老总，<笑>然后马上又要再次就业上岗的一个地方。那咱们先听首歌吧，也聊了二十多分钟了，咱们咱们休息一会儿好、啊，好吧？呃，这首歌你选的是《一路逆风》，邓紫棋的。嗯、呃，为什么选这首歌？呃
1: 、啊，我觉得我喜欢歌的时候都是先看词的。嗯嗯，因为这首歌词除了励志以外，更多的是一些当下年轻人非常关注的话题，里面提到雾霾呀、啊嗯，啊，提到线下的遇到一些困难挫折。嗯，在这个过程中，我觉得我们需要做的就是保持好自己的方向、目标啊，这个是坚定不移的。然后你一路逆风的时候，最后一定会收获满满。哎呀妈呀
0: ，太深刻了，<笑>这课没白上了<笑>啊，花仔啊！那咱们来听这首歌，好吧？休息一会儿啊，一会儿回来咱们接着聊，嗯。好。
2: 像是早已沉睡，在甜美的虚伪，暂时就像刺眼的阳光，习惯伸手就当我像火烧在大雨下，双最后微弱的我看不见过往的心。将生活就像一场繁华里的流浪，多少欲望像汹涌的浪，吞噬。曾都一样，生来天真勇敢，颠覆梦想，却随着时光慢慢变得。不
0: 不不不不张，望，好，咱们回来啊，休息了一会儿，接着聊。呃，下面就该说精彩的华章了啊，拐点。这个从这个学习充电的过程中。遇到了伯乐，是吧？呃，在这之前啊，我是有备而来。我先给大家念两段文字啊，这是华仔在这个<笑>求学的这个充电的过程中，每天要发的那些励志的话啊，就是鸡
1: 汤是吧？对
0: 我，我我取了两个阶段的啊，这个先说当时啊，啊当时嗯,嗯，呃。人活一辈子有两个追求，一个是有钱，一个是值钱。有钱的人不一定值钱，但值钱的人早晚会有钱。一个人不断学习、不断努力的过程，就是让自己不断值钱的过程。值钱之前是你求别人，值钱之后是别人求你。多学习是让自己值钱的重要途径之一。任何人的成功都是从学习、实践、改变自己开始做起。哎妈呀！就是你当时那个阶段，每天早晨发一段这么励志的东西，就是已经发到什么程度了？就是我们这一群人看你发的就会很担心你，你就不断的提醒你不要走入歧途对对。对，记得吧？当时就是大家，你又自己又在外地，又不在天津，然后每天就发这种东西，大
1: 家在想。<笑>到底加入了什么组织
0: ？<笑>是,是,是大伙大伙绝对是关心你。但是现在华仔的状态改变了啊！我我再念一个，一个星期他前他发的啊。相信自己，用微笑迎接生活和工作中的各种考验；激励自己，用行动和努力来证明自己不比别人差；鼓舞自己，让自己时刻保持一颗上进的心；磨练自己，让自己的心性保持平和。哎，这就正常多了，是吧？这像一个问早安的一个话。刚才那个夏天有点荷尔蒙分泌的太多了<笑>，
1: 对，看出来了。是、啊那个，所以所以
0: 、啊、也也可以也可以证明佐证一下你当时充电的那个状态，确实每天都鼓足了劲儿。对，也所以遇到了人生的拐点对。接着说吧，后面归你了。对，这
1: 个伯乐哈。嗯嗯哎呀，我也没想到这个一切来的那么突然
0: 。哎呀，别铺垫了，<笑>快整吧
1: 。呃、嗯，其实我觉得，嗯，印证了那句话：，当你准备好的，是一切该来的就顺其自然来
2: 了
1: 。嗯。呃、嗯嗯，在这个过程中就是充电嘛，然后在一期的这个企业家的这个培训过程中，认识了我现在的老板
2: 。嗯
1: 。啊。其实说这个的时候，作为好朋友应该都不陌生了，因为华仔又在就业，在
0: 就业，在就业，呃，一个月、嗯、一个多月了，是吧？对，嗯嗯嗯,
1: 嗯，刚刚过了试用期，嗯,嗯啊嗯这个过程还是挺享受的。嗯，认识的时候我们是以企业家的这个身份认识的，然后聊得比较投缘，嗯，可能是同龄的原因，再加上有一些点比较默契。嗯，因为当时很多企业家向我抛出了这个橄榄枝，啊，我也没有太当一回事儿。为什么呢？因为我觉得我已经下定决心要做一个企业家了。嗯。啊，其实那个时候多多少少被一些虚荣心膨胀着，啊，觉得有人叫我李总还是挺爽的。
0: <笑>这这周围咱们也有这样成功的朋友，是吧？确实是。对
1: ，嗯，尽管这个创业的过程很辛苦啊，我每天要扮演不同的角色啊，今天是董事长，明天是总经理，下午有可能就是搬运工、送货的、嗯、等等，但是还是乐在其中。为什么当这些企业家一个个的认可你的时候，你突然会对自己有一个定位？嗯，哦。那你是不是真的适合创业、啊、因为我听过有一个成功的老师曾经说过一句话：“与其造船出海，不如借船出海。嗯”因为我们每一个人的力量还是薄弱的、啊、如果你的手里面有大量的资金、大量的人脉等等，你的创业的道路不会特别的顺利。嗯啊、嗯，到时候也许就搭上了这条小命，可能这个有点言过其实，但是身体确实是真的会搭进去。嗯，那家里人也很担心。嗯，啊，当有这样的一个外界的这个信息的时候，我们进行了综合的考核。啊，我老公那时候每天上网查， oh. 查查查么？查我现在这家公司的各种背景
0: 。Oh. <笑>跟我们的担心是一样的，是吧？
1: 然后我也经过咱们团长啊，包括咱们好朋友老陈呐、啊， mm. 很多人的意见，当时大家几乎一致认可，去，必须去。嗯、yeah. uh, ，对我知道大家其实都是很关心我，甚至就是心疼我、mm. 啊，一定要有一个这样的好的一个、啊、发挥的空间。所以我也用了将近三个月的时间， mm. 啊，去跟现在的老板去共谋一些事情，因为我觉得他当时跟我说的就是先求共鸣，再求合作。Mm. 所以我们如果连沟通都不能顺畅的话，我觉得接下来是没有办法在一起共事的。所以，我们用了三个月的时间去了解这个行业啊，了解公司，了解他的为人处事，包括周围啊，我们这个产品带给大众的一些影响力啊，生产环节等等。因为这个行业对我来说简直太陌生了。嗯
0: ，跨度比较大啊，啊包括之前的那次上班就业的状态和后面的创业的状态，你知道，这次可以说。呃，跨的行业确实有点大。对，嗯
1: 、因为这个行业，我的概念里头这辈子也不可能跟我挂上任何的关系。对，对所以没想到，但是我现在融入进来的时候，我还是如此的自然和顺利。嗯，可能我觉得的还是还要从自己内心想，你认可了，然后你才能投入进来，然后才能有后面的。做好本职工作，尽职尽责等等等等，嗯，才能谈到你自己的所谓的价值啊、嗯，发挥的有多大，为公司创多大的利润吧，那都是后话了。嗯，至少前期我们的合作是非常愉快的
0: 。嗯，我想大伙儿听到这儿可能有点虚啊，咱们就说，嗯、呃。最后让你决定把康巴花儿暂时放下，然后投身到这个陌生的行业，除了你们前期磨合对这个橄榄枝本身的认可之外，还有什么别的决定性的因素吗？嗯嗯
1: 其实我觉得最重要的就是当时我的老板跟我说的一句话。嗯，嗯我当时问过很多企业家，就是与未来的一个规划，嗯，无论是对自己还是对整个的公司，因为老板是整个公司的一个命脉，他的一个战略规划，呃，牵动着所有员工。嗯，所以只有他的回答让我很意外。那我听过很多百分之八十的企业家都会说，呃，上市啊，这是大家现在都挂在嘴上的。那只有他跟我说，我要把我们的公司做成百年企业，这是当时非常打动我的一句话啊。我觉得这种东西是理念，是一种信仰。我觉得跟着这样的人在一起做事是很靠谱的。
0: 呃，而且我的观念可能比较守旧啊，我一直觉得有实体的这个企业，还是要比单纯的，就是另外一种企业要要更脚踏实地一些。对对对没
1: 错、嗯，因为我自己做这个过程中，嗯，和生产厂家是本质的区别。举个例子，我以前做这个代理商的时候，呃，我没有定价权，哦、嗯，那你从厂里拿多少就是多少。然后你只能去赚取中间的利润差价，那作为这个生产厂家就不一样了。那我们只要保证生产质量、啊，然后我们是有定价权的。嗯，啊，在这个过程中，我觉得真是很爽，啊，虽然说很舍不得康巴花但是我觉得鱼和熊掌不能兼得，有舍才有得。
0: 你刚才说那个“爽”字，是不是生产决定消费的那个？你是生产这个货品成为商品的源头那个那个劲儿？
1: 对，就是。啊而且我觉得我了解到的这个，现在我们这家公司和其他公司的也区别也是，因为我们的产品质量非常靠谱，在同行业列中，我们现在的市场占有率几乎是这个行业的领头羊。那跟着这样的一支团队的时候，你的底气是非常足的。嗯，那我无时无刻提醒自己，我非常荣幸的加入这支队伍。我要做好自己，啊、呃，做好自己，你才能够继续留在这里，啊、呃，完美的工作下去。
0: 哎，你这是把北京的课程通过语声犀利的广播，这个传递到更多受益的人身上了啊。
1: 嗯、其实我觉得归根到底一句话，还是适合自己才是最好的。
0: 是，嗯，呃，那你现在这一个多月在新的岗位上有什么心得了吗？嗯、已经？
1: 嗯，其实这样，我呢是做销售业务出身。嗯，嗯在过程中发现自己不能单打独斗的时候，我开始组建自己的团队。那最高峰的时候带过二十多个人，在这个过程中也总结了一些这个人力资源的一些方法。嗯，呃，毕竟咱们没有专业的受过培训，所以我已经报考了人力资源一级师，那么明年五月份会考试。在这个过程中，我想系统化、完整化的把我这方面的经验好好的再沉淀一下，啊、呃，有了理论的知识，加上我这么多年的实际工作经验，在我现在的这个岗位上来说，应该是呃拿捏起来还是比较顺畅，因为我现在做的就是人力资源总监，嗯、呃，对于我现在的,的老板来说，嗯、呃，他和其他的人不太一样。那对于一个销售的这个以销售为主的公司来说，可能组建销售团队是最重要的。但是对他来说，人力资源这个是最重要的。因为当你的企业发展到五年或者十年的时候，你反过头回头看的时候，如果内部的管理出现问题，那那个时候再抓就晚了。所以说，我们从根儿上就把这个给杜绝了。啊、呃，有我，然后和他，我们一起去组建这样一支完美的团队。我们现在的目标一致，就是宁缺毋滥
0: 、嗯。你知道、嗯，你刚才说这段，我一直没有打断你啊，就是我一直在认真的观察、啊，然后想，呃，一年前的你和现在的你完全是两个人，那个说话的状态呀、啊嗯、等等，并不是说你用更多学习来的知识武装了自己，嗯、是整个人一个综合的东西的改变。所以我觉得今天请你来很好，就是很符合我今天要做这期节目的初衷、嗯，就是通过回顾二零一五年，然后总结一些得失，然后更好的带着这些东西去到后面的日子里，去指导后面的生活，越过越好啊！这怎么把结束语说出来了啊？<笑>咱接着说啊，还没说完呢啊！<笑>对不要不要关机啊，朋友们。呃，这个这一年，嗯，十、嗯、二个月到月底了已经啊。对这一年，你可以说是拐了三个弯儿，是吧？走了三个阶段。是这三个阶段，你现在如果回望过来，嗯，有哪一部分跟你的印象最深刻的？然后你自己体会到的一些东西，你愿意跟大家分享的有什么？嗯，呃
1: ，最深刻的就是，嗯，我开始去自己跑一些业务。跑业务的时候，那可能是以渠道为主、嗯，因为我没有实体的门店。这是你自己
0: 创业之初那个阶段，嗯、对对对、嗯，没有
1: 实体的门店，然后我只能去走一些渠道。嗯，那在这个过程中，其实最辛苦的是还要扮演不同角色，例如我还要去报税，嗯啊，我还要去银行，这些都不是我擅长的，但是逼得你不得不去学习，甚至连开发票这么简单的事情我都做不好。因为我,我第一次就开废了好几张发票，然后这个过程中，我觉得，嗯，总结下来，不是每一样东西你都能够擅长的。嗯，我觉得最重要的是术业有专攻。嗯，然后你把你的长处发挥出来，然后提高你的工作效率化，这个对于我们当下的年轻人来说是最重要的。嗯、我
0: 觉得你这点说的特别好。嗯。嗯
1: 因为时间对我们来说太宝贵了。以前我们可以是呃通，这个通怎么说呢？我们每样都会一点这个在生活中是非常好的。我们可以填补我们生活中的一些无聊，去交朋友啊，我们有谈资。但真正在工作中，我觉得还是需要精。不是一样样精，因为我们只是个凡人、嗯啊。我觉得只需要一到两样，能够在你的本职岗位上发挥到极致，我觉得就可以了。其他的东西，我觉得团队应该是互补的
0: 。这这句话说的非常的扎根啊，嗯、非常的踏实。嗯嗯、然后咱咱们再说最后一个话题啊，嗯呃、也是刚才设计过的一个话题、嗯呃。老陈曾经也想跟大伙聊聊就、嗯，就是。关于现在，呃，无论从社会的政策还是年轻人的想法，都想去创业。那作为一个辞职创业，有了自己的品牌，并且效益慢慢逐渐转好的时候，又再次就业的人，嗯、你怎么跟大家来聊这个年轻人创业这个问题呢？嗯
1: 、其实这个年轻人也分啊、哦，这个年龄，嗯，我一直觉得三十岁以下的可能。尝试是没有问题的，因为我再有次这样的一个再就业的时候，我会站在双方的角度去考虑问题，呃，因为我知道老板真的不容易啊、呃，因为咱们身边有这样的人，那我们除了以朋友的身份，更多的一层可以站在老板的角度去替他考虑一些问题，就像现在我的老板是一样的。呃，他的一些决定或者是很多的想法，刚开始我也是理解不了的。比如说，他会让我们坚持锻炼身体，那我现在想想，这是对的，因为身体是根本。你没有了一个好的身体，再多的再多都是假的。所以说，在我们考核里的一项就是身体。嗯，就我们会以一年请的病假的次数来决定你是否适合留在这个团队。哇、
0: 哦，太专业了！这这个还真是我第一次听说考核身体，而且你刚才阐述完之后，我觉得这还是非常合理、非常有必要的。对
1: ，对因为嗯，对于企业家来说，他们身上的担子要比我们重很多。曾经一堂课上就说，员工大不了就是跳槽，对于老板可能就是要跳楼。当时大家是一笑而过。但是那个时候，你站在企业家的角度，确实就是这样。所以说，为什么现在我要站在再就业以一个员工的身份去说的时候，我觉得，嗯，都是双面的。嗯，对于现在我来说，我可能更游刃有余的去解决这双方，这也是人力资源必备的一堂课。所以说，在这个过程中，我能够做到的就是，呃，站在的员工角度去替他们解决后顾之忧，因为我们的公司实力够强大。然后让他们没有后顾之忧的情况下，尽心竭力的去工作，体现个人价值。那站在这个公司的角度的时候，我可能就想，怎么样替呃公司的老总们去分担，然后把我们的目标细化，然后再派下去，把最终反馈上去以后，拿到一个好的结果。
0: 这个我一直就是特别习惯性的说一句话，就是螺旋式的上升进步。嗯，我觉得从你这一年来看呢，就是非常典型、非常标准的这种方式。嗯，呃，通过自己的辞职创业，然后学习充电，再就业，这每一个阶段都是通过前一个阶段发现了自己的不足，然后弥补，然后有了新的思考，再去做下一步的选择。对，这个时候的你。呃，从新的呃老板的视野里、嗯，你们的位置也跟直接招上来的呃，就是没有这些经历的员工是不一样的。对，我相信你们互相的这种对话呀、沟通，可能基础就比较的厚实
1: 。没错，这个我觉得之前有一些信任。嗯嗯、呃，老板曾经说我，其实像我这样的能力的人，外面一抓一大把，呃，为什么选择我？呃。最大的一点就是我这人听劝，当时我不太理解这个，后来我想一想，就像你刚才说的，我们每一个人在遇到困难的时候，或者遇到一些问题的时候，如果能够顺其自然地想到解决的方法，那是因为你这么多年的经验的一个沉淀；如果不能的时候，要听取身边适当的人给你适当的这种呃安抚或者是解决的方法。当然，最重要的还是你要听得进去。如果你听不进去，你说一切都是没有用的。当你听进去的时候，呃，最重要的一句话，鞋合不合适，只有脚知道你要去学会调整，在最佳的时间啊、呃、最佳的状态中调整成最好的那种，找到自己。呃，我觉得这是这是最重要的，所以对于现在的人要不要创业，我觉得这个不重要，重要的是你到底适不适合，在不适合的时候是否能做到进退自如。
0: 对，一个是你是不是真正适合创业的人、嗯，另外一个就是你是不是到了去需要去创业做这件事情的时候。对，嗯，好，那今天啊，时间差不多了啊，很高兴，请到花仔。跟我们一起通过回顾他的二零一五年，那对二零一六年呢，也有了一些新的心得，带着一些心得去过新的日子。哎，对你对二零一六年有什么新的希望，也可以跟大家说说。嗯
1: ，二零一六年我们要搬新的职场了，嗯，这也是老板对我们的一个很大的认可。呃，所以说我觉得这个对我来说是非常开心的事。嗯，其次就是我要打造一支非常完美的这个销售团队，这是我二零一六年的重要的工作
0: 。好，你这个现在句句话都离不开你这个新的职位了啊！<笑>看来,<笑>看,来看来这个企业是真不错
1: 。<笑>确实是这样
0: 。啊<笑>啊、嗯嗯，好，那今天就聊到这儿啊，嗯、也希望通过这期节目。所有语声犀利的朋友们都可以回顾一下自己的2015年有一些什么所得所失，然后想带着一些什么样的心情和状态去到已经开始的2016年。祝大家2016年都过得好。这期节目就到这里，再见
1: ，拜拜。
2: 转。